0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enseñanos tu palabra. Habla en nuestros corazones, Señor, que somos iguales en Cristo. Que tú no tienes favoritos, Señor, que tú amas a todos igual. Y gracias por eso, Señor. Enséñenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Me encanta este capítulo porque enseña que Dios ama a todos Iguales, A veces sentimos que oh, Dios ama a mi vecino o Dios ama a otras personas, pero no a mí tanto. Pero no es cierto, Dios ama a todos igual y también somos iguales en Cristo. Y eso es muy importante que entendemos porque muchas veces oh, no soy un pastor, no soy un líder, no soy nadie. No es cierto, no es cierto. Cada persona es importante en el cuerpo de Cristo y somos iguales. No es como el mundo. El cuerpo de Cristo no es como el mundo que alguien es más importante que otro. Cualquier persona, Dios puede cambiar. ¿En cuánto tiempo? Un segundo, ¿no? <ríe> Él no necesita a nadie. Y entonces, uh, um, eso es muy importante que entendamos. Empezamos en versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces, lo que pasó es que en la ciudad de Cesarea, um, él vivió, él era un como comandante de cien de personas, cien soldados romanos. Y entonces, en, en el ejército de los romanos había diferentes uh, uh, medidas de, de cantidades de soldados, y él estaba encargado de cien y eso es muy importante de entender porque él tenía mucho, mucha responsabilidad pero él estaba buscando a Dios aunque él tenía mucha responsabilidad y eso es muy importante porque muchas veces sentimos Ay, tengo tantas cosas no puedo servir a Dios no es cierto necesitamos servir a Dios donde estamos? en cualquier trabajo cualquier cosa necesitamos buscar lo que Dios quiere y entonces él estaba buscando a Dios seguimos en versículo 2 Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, él era un, un Dios piadoso. Él siempre estaba buscando a Dios, orando, buscando lo que Dios quería. Y él tenía temor de Dios. Y eso es algo muy importante porque muchas veces sentimos que el temor de Dios no es algo bueno. Puede ser algo malo si tienes demasiado temor de Dios Como, ah. <risa> Pero cuando es respecto, eso es algo bueno, ¿no? Y si tienes poquito temor de Dios, a mí eso es bueno ¿Qué es la razón? Porque vamos a portar mejor, ¿no? <risa> es como es, ¿qué pasa con los niños cuando sus papás son buenos y ellos van a corregirlos? Cuando ellos portan mal, vas a portar mejor Entonces, poquito temor de Dios es algo bueno y Cornelio, él no estaba buscando los dioses de los romanos ni los griegos. Él estaba buscando el dios de la Biblia. Y los dioses de los griegos y romanos eran muy sensuales, eran muy de la carne, como sexo, como uh, amor o lo que sea, emociones. Entonces, él no estaba buscando los dioses de ellos, pero él estaba buscando lo, el dios de, verdadero, de la Biblia. Y eso es algo interesante porque muchas veces pensamos, pero ¿qué pasa? va a pasar con una persona que está en África o lo que sea? Dios busca personas que quieren buscar a Dios. Dios es fiel. Y, y quiero decirte otra vez que Jesús es el único nombre bajo del cielo que podemos ser salvados. Solamente a través de Él. Y... Uh, y lo que me gusta también es que él también mostró amor real. Él estaba dando dinero para ayudar a los pobres, él estaba orando, mostrando que él es alguien que quería buscar a Dios. Y muchas veces personas dicen, oh, te amo, esposa, te amo, <risa> Pero estamos mostrando este amor, estamos mostrándolo, estamos ayudando a nuestros esposos, esposas en la casa, o orando con ellos, mostrando el amor de Dios, o no. Estamos haciendo estas cosas o no. Y Él estaba mostrando el amor de Dios, es lo que necesitamos hacer. Y pregunte su corazón, ¿estoy haciendo eso? ¿Estoy perdonando personas? ¿Estoy ayudando personas? ¿Estoy dando dinero? ¿Estoy haciendo cosas para mostrar el amor de Dios como Él? o oh, no, necesitamos preguntar nuestros corazones vamos a Mateo 3.8 Mateo 3.8 esas son las palabras de Juan el Bautista muchas veces personas dicen, oh yo amo a Dios yo amo a Dios, yo amo a mi esposo a mi esposa, pero tenemos que mostrar el amor, ¿no? Jesucristo mostró el amor de Dios, ¿no? ¿dónde? el más fuerte, en la cruz, ¿no? el amor es algo que que trabaja también, que está mostrado. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de qué arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces Él está diciendo, muestra Si tú dices que, ay, tengo mucho amor por mi esposo, mi esposo, mis hijos, tenemos que mostrarlo. Y con él yo estaba haciendo eso con su casa y con Dios. Dios era, Él era muy piedoso buscando a Dios. Eso es algo hermoso. Y quiero decirte, cuando tú estás sirviendo a Dios, no necesitas hacerlo para que otras personas puedan verte. Lo triste es a veces en las iglesias si estás limpiando, estás mirando, oh, alguien está mirándome, mira, estoy limpiando. <risa> estoy limpiando. No necesitamos preocupar por eso. ¿Quién nos mira que es importante? Dios. Vamos a primero de Corintios 15, 58. 15, 58. Cualquier cosa que tú haces para el Señor con amor en su corazón. Vale Y Dios mira, dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es vano. Qué hermoso, ¿no? Cualquier cosa que tú haces para el Señor no es vano. Y vamos a mirar otra cosa que es muy interesante de la oración. Siempre estoy diciendo, por favor, ven al servicio a los miércoles porque oremos juntos. Pero Dios recuerda cada oración que hacemos. Vamos a Apocalipsis 5.8. Apocalipsis 5.8. Y eso es muy interesante a mí. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los uh, 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las que? Oraciones de los santos, qué interesante, ¿no? Entonces son las oraciones de los santos. Entonces cuando estamos orando y estás orando en su casa, Dios, recuerda, Él tiene todo. Él tiene una copa en el cielo con nuestras oraciones. Qué interesante, ¿no? Entonces, piénsalo. ¿Tienes una copa muy chiquita como así? <risa> ¿O tienes uno grande que estás buscando a Dios mucho? Seguimos en Hechos 10.3. Hechos 10.3 este vio claramente en una visión entonces, entonces Cornelio tuvo una visión como a la hora novena del día que un ángel de, de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio entonces, ¿qué es un, una visión? ¿alguien recuerda? es cuando tienes un sueño cuando estás despierto, ¿no? Y entonces un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio él mirándole Fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y, ti, y tus lismosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios recuerda cada cosa que hacemos para Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope um, uh, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Corridor, que tiene su, uh, tiene su casa junto al mar, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Dios nos, nos guía paso por paso, ¿no? Él dice, ok, haz eso y voy a darte el otro paso. Entonces Cornelia estaba orando. Muchas veces, otra vez, personas dicen, Dios nunca me habla, nunca me habla. Bueno, ¿Horas? <risa> Necesitamos buscar a Dios. Y entonces, ¿qué era la visión? Un ángel dijo, necesitas mandar a alguien a la ciudad de, de, de Jope para traer ¿quién? A Pedro. A Pedro para hablar con ellos. Y, y el otro, y, y, y uh, Cesarea estaba arriba, 20 millas, y abajo, eh, perdón, Cesarea aquí y abajo, 20 millas, es la ciudad de Pope. Y entonces, él estaba en la casa de un cortidor. ¿Qué es un cortidor? ¿Alguien sabe? ¿Qué hacen ellos? ¿Perdón? Ajá, ellos hacen uh, las pieles. Y eso está en contra de la ley pero él estaba quedando en su casa eso es muy interesante porque lo que está pasando es Pedro está aprendiendo escúchame muy bien esa es doctrina que ya no está bajo de la ley en el Antiguo Testamento el Antiguo Pacto él está aprendiendo poco a poco a poco y, uh, y según la ley los fariseos no quisieron aún tocar un, un, un gentil que no es judío porque ellos pensaban que los gentiles, que son, ¿qué? Sucios. <risa> que, que, que no puedes tocarlos. Pero Pedro está quedando en una casa de un cortidor. Y eso es interesante. Y quiero decir, esa es doctrina. Necesitas pensar mucho. No estamos bajo de la ley del Antiguo Testamento. Ya no más. Vamos a Romanos 6.14. Romanos 6.14. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñará, de vosotros, pues no estáis qué bajo la ley, sino bajo de qué la gracia. Estamos bajo del nuevo pacto, nuevo pacto. ¿Qué es el, un pacto? Un pacto es si vas a ser como un acuerdo con alguien, ¿no? Y este nuevo pacto tiene un sello de qué, de la sangre de quién de Jesucristo el antiguo pacto es la ley con Moisés ¿Se acuerdas que él bajo de, del monte con los diez mandamientos y todo ya no estamos bajo de la ley en el antiguo testamento pero Cristo dijo los nueve de los diez mandamientos otra vez entonces eso todavía aplica nueve no estamos bajo de la, el, del día de sábado para tener reposo eh, porque no estamos bajo de la ley. Y quiero explicarte poquito. Eso otra vez es teología. Cuando Dios hizo el pacto um, del Antiguo Testamento, él hizo con quién? Los judíos, ¿no? No con los gentiles. Y había dos señales de uh, de, uh, de los pactos del Antiguo Testamento. Uno era circuncisión, ¿recuerdas eso? Y otro era qué? el día de reposo sábado vamos a génesis 17 9 génesis 17 9 eso es cuando dios hizo un pacto con abraham eso es muy importante porque algunas iglesias son confundidas por ejemplo la iglesia del día del séptimo día ellos siempre piensan hoy tenemos que tener el día de de uh, sábado para el día de reposo, ya no estamos bajo de la ley. Génesis 17:9 dice: Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Qué son ellos? Los judíos, ¿no? Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será que, circuncidado, todo varón de entre vosotros. Eso no es para los cristianos de hoy. Claro, puedes, los hombres, pero no es un requisito. Es un pacto entre ¿quién? Abraham y Dios, los judíos. Entonces, no aplica a nosotros, pero puedes si quieres. También otro señal del pacto, eso primeramente es el pacto de bendecir a los judíos. La segunda es el pacto de la ley, de la ley. Éxodo 31, 12, Éxodo 31, 12. Mira lo que pasó. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los quién? Los hijos de Israel. Eso no son los gentiles, Diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y quién, vosotros, los judíos, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, no es para nosotros, no es para hoy en día. El antiguo pacto no aplica hoy. Estamos bajo de nuevo pacto. Claro, las cosas que son como, como principales, morales, aplican. Los, claro, si Dios dice no debemos mentir, claro, eso aplica para hoy, ¿me explico? Pero no estamos bajo de la ley. Es como eh, eh, la ley nos enseña lo que es bueno, lo que es malo. Pero ten, estamos bajo de un, un pacto que es más alto. Y la ley. Eso es muy importante entender porque personas piensan no estoy matando a nadie, no maté a nadie, pero tengo mucho odio en mi corazón, estoy bien <risa> no necesitamos tener que amor estamos bajo de amor de amor y algo que es muy importante es que el antiguo pacto ya está quebrado, ya está quebrado. Vamos a Jeremías 31, 31 Jeremías 31, 31. Eso es muy muy importante también, eso es la razón también, los católicos son tan confundidos, porque ellos piensan que ellos necesitan sacerdotes, que, que todavía hay sacerdotes, y no, solamente hay un sacerdote ahora. ¿Quién es? Jesucristo. Vamos a Jeremías 31, 31. ¿Qué dice? He aquí que ven, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que Nuevo pacto. No es el antiguo pacto. Estamos bajo de nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero la Biblia enseña que los, los gentiles son injertados eh, con los judíos en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de, de Egipto. Porque ellos, que Envaldieron mi pacto, aunque fue yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, Dios está diciendo que Él va a hacer un nuevo pacto. Esa es la razón. Es que personas son muy, muy confundidos. Por ejemplo, ellos piensan, oh, tenemos que guardar la ley en el Antiguo Testamento. Tenemos que guardarlo. ¿Has leído la ley? <risa> Estás lleno de cosas que, que no aplica para hoy. ¿Me explico? Este pacto era para la nación de los judíos. Estamos bajo de nuevo pacto. Seguimos, regresamos a Hechos 17. Hechos 17. ¿Por qué eso es tan importante? Escúchame muy bien. Hay doctrina en este capítulo. Porque los judíos no pensaban que los gentiles pueden ser salvados. Ellos pensaban que ellos necesitan convertir como judíos, pero ya no. Ellos no necesitaban. Y Cornelio es un gentil, no judío. Y vamos a mirar que Dios va a salvarlo y su familia, aunque no son judíos. ¿Me explico? Versículo 7 ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus creados y a un devoto soldado de, dos de, oh, perdón, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces lo que pasó es que el ángel se fue y Cornelio mandó sus servientes a Jope a, a, hace veinte días para ...traer a Pedro. Pero lo que es muy interesante es... ...cuando Dios va a trabajar... ...Él va a trabajar con las dos personas. Las dos personas. Y vamos a mirar lo que pasa con Pedro... ...que es muy chistoso a mí. Versículo 9. Al día siguiente... ...mientras ellos iban por el camino... ...y se acercaban a la ciudad... ...Pedro subió a la azotea... ...para orar... ...cerca de la hora sexta. Otra vez. Si quieres ser usado por Dios... Tenemos que orar. Y tuvo gran hambre. Él tenía mucho hambre. Él estaba en el techo. En estos días ellos usaban sus techos como un jardín, un patio. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le pre preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de, uh, de dos los uh, cuadrupedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Son animales que la ley no permitía de, de comer. Y vino un gran voz, «Levántate, Pedro, mata y que come». Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, para ellos era algo común, uh, sucio, que no podían comer. Entonces, mientras los hombres están viajando para hablar con Pedro, ellos están en el camino, Pedro está en, en el techo y Dios dio una visión voy a decir sábana porque es más fácil <risa> bajo un, una sábana está lleno de animales que la ley dijo que no puedes comer ¿Qué es la razón porque Dios está diciendo que que Él está diciendo que ya los gentiles ya Dios quiere salvar Dios quiere salvarlos ya no son Dios no está, está diciendo que no son uh, sucios entonces, eso es muy importante porque vamos a aprender que Dios nos mira a todos nosotros iguales. Y quiero decirte que Pedro dijo algo que nunca debemos decir. Él dijo en versículo 14, Señor, ¿qué? No. <ríe> nunca debemos decir eso, ¿no? Siempre hacemos lo que Dios quiere. Seguimos en versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios lo que Dios limpió no lo llames a tu común común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo entonces Dios hizo esta visión tres veces ¿por qué muy duro la cabeza <ríe> y Dios dijo ya no está sucio, no, ya no es común. Él está diciendo en una forma que ya no estás bajo de la ley del antiguo pacto y Dios va a salvar los gentiles. Los gentiles. Y eso es muy importante que entendemos. Él está enseñándonos otra vez que todos somos iguales en Cristo bajo de su vista. Y en la ley estamos bajo del nuevo pacto es que es muy importante que entendemos que estamos bajo de amor no estamos bajo de la ley y por ejemplo la ley dice que no debemos cometer adulterio pero no es en la ley si es amor tú no solamente vas, no vas a cometer adulterio vas a orar para su vecina <risa> ¿me explico? Es, un, es algo más alto Vamos a Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros uno a otros, porque el que ama al prójimo que ha cumplido la ley. Porque no lutarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el que amor. Entonces pregunte su corazón: Estoy haciendo eso. Yo tengo amor por mis hermanos en Cristo, por mis vecinos. Yo tengo amor. Eso es lo que Estamos bajo de algo más alto, de amor. Regresamos a Hechos 10, 17. Hechos 10, 17 dice, Y mientras Pedro estaba perplejo, él estaba confundido. Porque Dios dijo, ok, ya puedes comer uh, tocino. <risa> ya puedes comer carnitas, uh, está bien, de puerco. Y él estaba confundido dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la causa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí, mira, el Espíritu sabe que él no quiere. <risa> he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no duras de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces los servientos de Cornelio llegaron a Jope para hablar uh, con Pedro. Y Pedro todavía no entendió la visión. Él estaba pensando, ¡Ay, ¿puedo comer cocino? ¿Cómo es posible? <ríe> no sé qué está pasando. Seguimos en versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde ellos estaban, los hombres que fueran enviados por Cornelio. Le dijo, ¡He aquí! Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? ¡Qué ridículo, ¿no? <ríe> Él es un evangelista, ¿por qué veniste? <risa> Él todavía no puede aceptar que Dios quiere salvar los gentiles. Ellos dijeron, Cornelio, el centurón, centurión, cinturón. <risa> centurión, varón justo y temeroso de Dios, <risa> y que tiene buen testimonio, en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces él obedeció a Dios y él invitó a ellos a entrar en su casa. Tienes que pensar, eso está en contra de la ley de ellos. Dios está mostrando que estamos bajo, ¿de qué? Del nuevo pacto, que Él quiere salvar los gentiles. Y en, algo importante que quiero decir, <coughs> posible sientes sucio, posible sientes que Dios nunca va a aceptarme. Posible sientes, Dios no me quiere. no soy tan bueno. Dios puede salvar cualquier persona Dios puede sanar su corazón y Dios quiere salvarnos Él está lleno y quiere salvarnos vamos a Efesios 1, 6 y 7 <coughs> posible hiciste algo malo en el pasado sientes mal y sientes que Dios nunca puede perdonarte no es cierto Dios puede limpiarnos y salvarnos Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, el quien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ellos pasaron por la noche y ellos salieron juntos, Cornelio, y, 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 y los sirvientes de Cornelio y Pedro y ellos regresaron a uh, uh, Cesarea. Seguimos en versículo 24, que dice, al otro día entraron en uh, Cesarea y Cornelio y los estaba esperando habiendo convocado a sus... Parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces ellos llegaron a la casa de Cornelio, y cuando Cornelio miró a Pedro, él que él postró en sus rodillas: Pedro. <risa> Y, y lo que me gusta es que Pedro que él no aceptó adoración. Solamente Dios merece adoración. Solamente Dios. No ángeles, no personas, no María, no los Santos. Solamente Dios es perfecto, grande. Solamente Dios merece adoración. Y, lo, y me gusta lo que él dijo. Él dijo qué? Pues yo mismo también que soy hombre. Eso es algo que es muy importante que siempre entendemos. Si Dios va a gustarte más y más y más un día en un ministerio y la cabeza sube, sube, más grande, más grande. Soy grande. <risa> Tenemos que recordar que ¿qué? solamente somos hombres y mujeres, ¿no? Nada más. Nada más. Solamente Dios es digno de adoración. Solamente Él. Y no debemos aceptar la aceptar oración de hombres. Y lo triste es, muchas veces en las iglesias o en ministerios, personas empiezan a aceptar la oración. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! <risa> ¡Oh, te gustó! ¡Gracias! Y, y en vez de saber que Dios hizo la obra... Ellos lo aceptan y la cabeza es grandote y ellos están aceptando la gloria que solamente ¿qué? que Dios merece, ¿no? Dios es lo que está haciendo la obra. Vamos a Hechos 14.11. Hechos 14.11. Eso es cuando la gente trataron de adorar a Pablo y Bernabé. Ellos trataron de adorar a Pablo y Bernabé pero ellos no quisieron mira lo que ellos hicieron y diciendo varones porque hacéis es esto nosotros también somos que hombres semejantes a vosotros que os anunciaremos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo que hizo el, el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay él está diciendo mira yo no soy el creador <risa> ¿Por qué quieres adorarme a mí? Eso no está bien Debemos siempre hacer la obra Para que ellos van a qué? Dar la gloria a quién? A Dios, no a Dios Dice en Mateo Así alumbra vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifican a vuestro qué? Padre que está en los cielos Regresaron a, eh, regresamos a Hechos 10.27. Hechos 10.27 dice, Y hablando con él, entró, Pedro entró. Entonces, él está entrando en una casa de los gentiles. En una casa de los gentiles. Eso otra vez está en contra de la ley. Pero estamos bajo de nuevo pacto. Y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo... ¿Vosotros sabéis cuál abominable es para un, un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Mire, él tenía miedo. Está pensando, uy, estoy haciendo lo que está en contra de la ley. Pero ya estamos bajo de nuevo pacto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué? <ríe> todavía él está preguntando, qué ridículo, ¿no? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? <ríe> aunque él está en la casa, aunque él entró, aunque Dios está poniendo todo, él todavía no está predicando. Qué ridículo, ¿no? Qué terco, él es muy terco en este momento. ¿Por qué, ¿Por qué estoy aquí? Seguimos en 30. Entonces Cornelio dijo muy directo, me gusta, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un cortidor junto al mar, y cuando llegue, cuando llegue él te hablará. Entonces él está diciendo, él me dijo que tú vas a hablar. <risa> Así que luego envié por ti y tú has hecho bien el venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí para, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Ay, qué puerta para el evangelio, ¿no? Para evangelizar. Él está diciendo, dinos, queremos saber qué es la salvación. Y Pedro es como, uy, finalmente vamos a mirar que Él va a hacerlo. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¡tú! la luz vino y brilló en su mente y dijo, En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación... Se grada del que le teme y hace justicia. Finalmente, Pedro está dando cuenta. Oh, ok, necesito predicar. Ok, Dios puede salvar a los gentiles. Ellos no necesitan convertir como los judíos. Y quiero decirte, antes del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, ellos necesitaban convertir como judíos. Ellos necesitaban ser circuncidados Ellos necesitaban guardar la ley Ellos necesitaban guardar el día de reposo Pero en Nuevo Pacto, no Y Pedro finalmente está diciendo En verdad, Dios no hace excepción de personas Y quiero decir algo otra vez que es muy importante Somos iguales en Cristo, cada uno a veces puedes ver que un pastor va, oh, ¿cómo estás? <risa> somos iguales, nadie es mejor que nadie, somos iguales en Cristo. Y eso es muy importante que entendamos. Hombres no son mejores que mujeres, mujeres no son mejores con Dios que los hombres, ni niños, ni nadie, cualquier persona, somos iguales en Cristo. Y claro, tenemos diferentes responsabilidades. eso es otra cosa. Solamente porque alguien está encargado de algo, no significa que ellos son mejores. ¿Me explico? Somos iguales en Cristo. Vamos a Gálatas 3.28. Gálatas 3.28. Gálatas 3, 18. Uh, 28 Dice, Ya no hay judío ni griego no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Somos iguales en Cristo Jesús. Y me encanta eso, porque no es como en el mundo, en el mundo es muy feo, ¿no? Soy el jefe, eh, eh. soy el grande. No, so, todos somos, debemos ser, ¿qué? Servientes, ¿no? Todos somos servientes de Cristo, Regresamos al versículo 36 en Hechos 10. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Entonces, ya él está predicando finalmente. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Entonces, quiero decir primeramente de la salvación, ¿quién es el Señor? Jesucristo, ¿no? ¿No? Necesitamos hacer Jesucristo mi qué? Mi Señor Si Él no es su Señor No está salvado Es como es Muchas veces personas piensan Soy salvado, soy salvado Yo creo en Cristo Pero Él es su Señor Él es su Jefe ¿Vives para Él o no? Si no vives para Él Si Él no es su Señor No está salvado Es, es como es Seguimos en versículo 37 Vosotros sabéis Lo que se divulgo. Por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y entonces, lo que está diciendo en esa parte es que Jesús empezó ¿con qué? Con su bautismo, ¿no? ¿Y qué pasó en su bautismo? ¿Bautismo es, es simbólico ¿qué? de qué? Que tu, tu vida vieja ya está muerta. Ya voy a vivir para Cristo. Es arrepentimiento. Eso es número dos. Necesitamos arrepentir para ser salvados. Es un requisito. Y después él está explicando que Jesús hizo tantas cosas. Él estaba levantando a los muertos, sanando las personas. Y Jesús fue bautizado en agua. Y después, ¿qué pasó con, con uh, Paloma? Llegó, ¿recuerdas? Eso fue el bautismo del Espíritu Santo. Vino sobre él. Y entonces seguimos versículo treinta y nueve y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra y de judea, judea en jerusalén a quien mataron colgándole en un madero y a este levantó dios al tercer día y hizo que manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos Esa es la otra parte que es un requisito del Evangelio Que él murió por nuestros pecados Y él resucitó de los muertos Y él está diciendo que somos testigos Y que comemos los apóstoles con él ¿Alguien recuerda cuando él comió con los apóstoles? ¿Recuerdas? Él, ellos comieron ¿qué? Pescado de pescado, <risa> ellos tenían, <risa> y entonces él está predicando a Cornelio, Cornelio y toda su familia. Versículo 42: Y nos mandó que predicásemos al pueblo y te testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es fuerte. Muchas veces personas no piensan en eso. ¿Jesús puede ser su abogado? ¿O Jesús puede ser qué? Tu juez. ¿Cuál quieres? <risa> Yo quiero que Él esté a mi lado, ¿no? Yo quiero que Él es mi abogado. Yo no quiero que Él es mi juez y Él va a tener la Biblia y va a juzgarme según la Biblia. Juan 5, 22 y 23. <coughs> Dice... Porque el Padre nadie juzga, sino todo el juicio dio a quien? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y la otra cosa que quiero decirte que finalmente Pedro predicó. Necesitamos predicar para que personas puedan ser salvadas. Y eso no, no siempre significa que necesitas predicar en frente de mucha gente. Puedes invitar personas a la iglesia, puedes dar folletos, puedes hacer estas cosas. Personas necesitan escuchar el Evangelio. Regresamos a Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por sus nombres. Por su nombre. Entonces él finalmente está diciendo que los profetas todos ellos predicaron que a través de la sangre de Jesucristo somos perdonados, somos perdonados. Seguimos el versículo 44. Mientras me, me encanta esta parte. <ríe> la razón es porque Pedro todavía está predicando. Él está predicando, haciendo su mejor. Posible tiene su mano arriba. <ríe> Y Dios va a, va a interrumpir a Pedro. Mientras, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Dios estaba, ya Pedro, ya. <risa> y Dios cayó sobre ellos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque ellos no pensaban que Dios puede salvar los gentiles. ¿De que también sobre los gentiles que derramase el don del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y, y que magnificaban a Dios. Entonces, lo que pasó es que Pedro estaba predicando y de repente el Espíritu Santo Vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. Ellos hablaban en lenguas. Y quiero decir que no es un requisito de hablar en lenguas para tener el bautismo del Espíritu Santo. Puede ser otros dones, pero lo más importante es que es el amor, es el amor. Y ellos que, ellos glorificaron a Dios, glorificaron a Dios. Y quiero decirte algo que rápidamente que es muy importante. Es decir, Algunas iglesias enseñan que ya no los dones del Espíritu Santo son para hoy. Que ellos dicen que solamente era para empezar la iglesia y ya terminaron. Pero la, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que un día ya no vamos a tener los dones del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es este día? Vamos a mirar 1 de Corintios 13, 8. 8. Dice, um, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se, acaba, se acabarán y cesarán, las lenguas, la uh, ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas eso es cuando, más cuando venga lo perfecto. Por ejemplo, otras iglesias enseñan que eso está hablando de la Biblia. Pero no, vamos a mirar que eso no está hablando de la Biblia. Dice, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando, eso es cuando. Mira, yo era niño, hablaba como niño. Somos niños ahorita. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces, eso es la clave. Entonces, veramos que cara a cara. ¿Cuándo vamos a mirar a Cristo cara a cara? Cuando estamos en el cielo, ¿no? Eso es cuando. No vamos a necesitar de hablar en lenguas en el cielo, Él va a estar. <ríe> no vamos a necesitar de profetizar en el cielo porque ya estamos. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Entonces, quiero decirte que aunque hablando en lenguas parece poquito raro, y es la verdad, un día voy a hablar de eso, es un don que es hermoso, pero tenemos que hacerlo como Dios quiere. En la clase de teología vamos a hablar de eso. Pero vamos a de Corintios 14, 18. de Corintios 14, 18. Y yo creo que algunas iglesias, ellos no, no sé, no creo que ellos hagan a propósito, pero muchas veces ellos no quieren decir que lenguas son para hoy porque ellos sienten que es raro. Pero mira lo que dijo Pablo el apóstol. Primero de Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que habló en lenguas, que Más que todos vosotros. Pablo el apóstol habló constantemente en qué lenguas. Qué interesante, ¿no? Entonces, aunque sí es cierto, es, es algo diferente, pero es algo hermoso porque Dios hace Regresamos a, a Hechos 10:47 47 para terminar. Hechos 10:47. Entonces Dios salvó a, a, a Cornelio y toda su familia. Ellos creyeron. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir en el agua para que no sean batizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?, ya finalmente Pedro está dando cuenta Dios quiere salvar los gentiles y quiero, decir, quiero decirte que Dios siempre quería salvar los gentiles eso no, nunca cambió solamente es un nuevo pacto ¿me explico? en el antiguo testamento ellos necesitaban convertir como judíos los hombres circuncidados el día de reposo, la ley y todo pero en el nuevo pacto ya no estamos bajo de la ley es un nuevo pacto con que la sangre de Jesucristo, no de animales, como en el Antiguo Testamento. Um, seguimos. Y mandó, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, esos son los primeros gentiles que Dios salvó en la iglesia. Y Dios usó a Pedro. ¿Y qué terco el Pedro? ¿eh? <risa> él fue el techo y la sábana abajo, <risa> tenía, tenía tocino, carnitas y todo, y Dios dice, ¿cómo? Come. Y uh, no, no voy a comer, no, no. Y finalmente él aceptó, él predicó a los gentiles y ellos aceptaron al Señor y Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Y lo que vamos a mirar semana próxima es que los, los judíos en la iglesia, en el principio, principio ellos qué, enojaron. <ríe> y vamos a mirar que Dios va a trabajar a través de este asunto también. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor. Que, que no tienes uh, favoritos, Señor. Que quieres uh, bendecir cada persona, quieres salvar cada persona. Que tú no, no tienes excepción de nadie, Señor, que de, de personas, de poner a una persona más importante que otra persona. Que todos somos iguales en Cristo. Y Señor, gracias, Padre, por eso. Gracias que, que tú miras cada persona. Que tú sabes lo que está en nuestros corazones. Que quieres bendecirnos y guiarnos y usarnos en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.